0: Und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute wieder Christian Brendel und ich, Diana Haber. Wir sind Geschäftsführer der Solvi GmbH und helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software, dabei noch erfolgreicher zu werden. In unserer Miniserie Der Weg des Geldes hatten wir in den Folgen 11, 12, 13, 17 und 18 darüber gesprochen, wie aus eurer Leistung Umsatz wird was von diesen Umsätzen üblicherweise als Gewinn übrig bleibt, wie der Gewinn zu eurem Kontostand passt und was euch privat zum Leben übrig bleibt. Darüber hinaus dreht sich im Podcast und unserer täglichen Beratung ja vieles darum, wie ihr die Performance eurer Praxis und damit auch euren finanziellen Erfolg steigern könnt. Oft hören wir dabei die Frage, ja, so what? Also warum und wofür mache ich das eigentlich alles hier ähm, in meiner Praxis? Und ähm, ja, wenn ich am Ende des Tages gut verdiene und Geld übrig habe, was soll ich denn eigentlich mit dem Geld anfangen, ähm, das ich hier in meiner Praxis verdiene?
1: Genau. Und auf diese Fragen wollen wir heute Antworten geben und in der nächsten Folge und deswegen lassen wir die Miniserie Der Weg des Geldes wieder aufleben auf vielfachen Wunsch. Das war auch, waren auch so ja, mit unserer erfolgreichsten ähm, Folgen. Das heißt, ähm, es geht heute und äh, in der nächsten Folge weiter und wir wollen darüber sprechen, wie ihr euren hart erarbeiteten Erfolg ja zielgerichtet dafür einsetzen könnt, einen finanziellen Puffer aufzubauen oder falls ihr diesen Puffer schon aufgebaut habt oder wenn ihr den aufgebaut habt, vor allen Dingen auch langfristig unabhängig zu werden. Das heißt, sich eine finanzielle Freiheit aufzubauen, denn das muss ja eigentlich der Sinn zumindest des monetären Erfolgs sein, dass wir irgendwann sagen können, ähm, ja, finanzielle Last ist mir genommen, gerade auch im Lebensablauf, da kommen wir nachher nochmal drauf, gelingt es mir, mich finanziell zunehmend zu entspannen. Ja. Das heißt, äh, heute geht es darum, ähm, ja, wie viel finanziellen Puffer brauche ich, wie baue ich den auf und wie schaffe ich es langfristig finanziell unabhängig zu werden und in der nächsten Folge geht es dann nochmal darum, wie ihr ja gerade im privaten Bereich auch nachhaltig Vermögen aufbauen könnt, welche Fehler es zu vermeiden gilt und wie ihr das Ganze auch konkret umsetzen könnt, weil das sind tatsächlich Fragen, wie Diana sagte, die wir oft gefragt werden so what, jetzt äh, bin ich erfolgreich, ähm, bin mit äh, ja, strategischer Praxisentwicklung, Praxissteuerung und Controlling immer erfolgreicher geworden und was mache ich jetzt eigentlich damit? Ne? Und ähm, die, ich sag mal, die die Gefahr ist natürlich immer einfach, dass man es einfach so wegkonsumiert. Das ist natürlich schön, macht Spaß, das muss auch sein. Man muss sich dann gönnen für den Erfolg. Aber ich muss da immer an George Best denken, den ehemaligen ähm, nordirischen Fußballprofi. Der hat gesagt, nachdem man ihn gefragt hat, was er mit seinem, üppigen Fußballergehalt gemacht hat und warum jetzt nichts mehr übrig ist, hat er gesagt, ja, also im Englischen I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Also er hat im Prinzip gesagt, ich habe das Geld eigentlich ausgegeben für, für Alkohol, Frauen und schnelle Autos und den Rest habe ich einfach verprasst. Ja. Also <lacht> man sieht. Nichts mehr da. Nichts mehr da, genau. Und äh, das ist jetzt hier natürlich ein witziges Zitat, aber ich glaube, genau um diese Balance geht's es heute.
0: Da wären wir dann beim Porsche fahrenden Zahnarzt, ne? <lacht>
1: genau, der Porsche fahrende Zahnarzt, genau. Äh, in dem In dem Sinne würde ich sagen, ab ins Thema, Diana, oder?
0: Absolut, ja. Ähm, sprechen wir doch einfach mal drüber, ähm, ja, worum es heute noch mal ganz konkret geht und knüpfen noch mal an ähm, an unsere äh, Miniserie. Also wir hatten in den Folgen 17 und 18 besprochen, welchen Zusammenhang es zwischen Praxisgewinn und Kontostand gibt und was von eurem Erfolg am Ende privat zum Leben übrig bleibt. Nicht besprochen haben wir damals, wie ihr das Geld, das eben auf dem Praxis- und oder Privatkonto ist, verwenden solltet. Ähm, also zum einen natürlich, wie viel sollte überhaupt da drauf sein? Also was sollte auf dem Praxiskonto bleiben, zum Beispiel für ähm, zukünftige Krisen? Ja, Wir haben es im letzten Jahr gesehen in der Coronavirus-Pandemie, warum das gut sein kann und ähm, was mache ich denn eigentlich ähm, Ja, mit dem Rest, den ich nicht da liegen haben muss? Also ähm, was mache ich mit dem Geld, wie lege ich an. Damit verbunden ist auch die Frage, ähm, wie, es mit, ähm, ja, wie es mir im Zeitablauf gelingen kann, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen sozusagen und äh, mit zunehmendem Alter auch die Abhängigkeit von meinem eigenen Einkommen als Zahnarzt reduzieren kann. Und äh, Christian, ich weiß, das ist ein ganz besonderes Herzensthema ähm, von dir, zu dem du ja auch öfter ähm, auf unseren Veranstaltungen sprichst, Demnächst, das nächste Mal dann wieder auf... Ähm, Schwarzenstein im Januar. Da kommen wir nachher nochmal zu. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen. Was treibt dich da um?
1: Genau, also ich glaube, wir haben es im Intro schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben zwei verschiedene Perspektiven, die wir hier einnehmen. Ja, Wir erwirtschaften wir Geld. Die Frage ist, was was tun wir damit und was ist, was bringt das eigentlich? Und ähm, da gibt es eine kurzfristige und eine langfristige Perspektive. Und die kurzfristige Perspektive hast du eben gesagt, wie viel sollte denn auf meinem Praxiskonto bleiben und vielleicht auch, wie viel Geld sollte ich auf meinem Privatkonto haben. Das heißt, da geht es um einen Liquiditätspuffer gegen kurzfristige Rückschläge und Risiken. Und in dem Teil habe ich mich in der Vergangenheit manchmal ein bisschen blöd gefühlt, wenn wir, den, wenn wir darüber gesprochen haben vor Jahren, weil wir eigentlich eine unheimlich lange Zeit hatten, in denen es keine keine großen Rückschläge gab für Zahnarztpraxen. Es gab keine Schock-Events, irgendwie keine, keine einschneidenden Dinge, die zumindest alle oder viele Praxen betroffen hätte, hätten. Es gab natürlich individuelle ähm, Ereignisse bei einzelnen Praxen. Aber es war immer so ein bisschen undankbar, mh, äh, darüber zu reden, dass man was nebenhin legen muss für schlechte Zeiten und so, weil eigentlich keiner so richtig schlechte Zeiten kannte. Du hast es gesagt, das letzte Jahr oder die letzten 18 Monate... Ich muss gerade durchrechnen, stimmt das? Ja, die letzten 18 Monate, das kommt hin, <lacht> haben uns ganz gut, äh, glaube ich, allen mal aufgeführt, ähm, dass, dass es eben solche Events gibt und und dass man eigentlich für die immer vorbereitet se sein sollte, weil man sieht sie nicht kommen. Und gerade in den Zeiten, wo man denkt, ah oh, läuft alles super und äh, gibt überhaupt keine Rückschläge, gerade dann ist es eigentlich eben der Trick, doch vorbereitet zu sein. Ne? Also wir haben natürlich... Die Gefahren von Pandemien, das hätte ich nie in der Liste drin gehabt, irgendwie noch vor zwei Jahren. Wir haben die Gefahr von Naturkatastrophen, auch das hat uns, haben uns die letzten Monate ganz eindrucksvoll gezeigt, wo komplette Praxen einfach weg sind, ja, also räumlich physisch weg sind. Und wir haben natürlich auf dem individuellen Level immer das Gefahr von Krankheit, von Unfall, von Berufsunfähigkeit und eine Gefahr, die sehr stark ansteigt, haben wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, Hackerangriffe, äh, sogenannte Cybergefahren ähm, und äh, das sind dann relativ schnell existenzielle Dinge. Natürlich gibt es gegen so etwas Versicherungen, natürlich werden solche Versicherungen hoffentlich irgendwann zahlen, aber wir wissen, dass alle Versicherungen haben ein Ziel, nämlich nicht zu bezahlen und wenn, dann möglichst wenig und möglichst spät und das sind dann eben schon Zeiträume, die ich überbrücken muss und auch Sorgen und Ängste, äh, die ich gar nicht haben möchte. Ne? Also ähm, es geht im Prinzip hier darum, einen Puffer aufzubauen, der mir ganz unabhängig von der Versicherungszahlung und dem Timing der Versicherungszahlung ermöglicht, ähm, weniger Stress zu fühlen, weniger Sorgen zu haben, über solche ähm, schwierigen Perioden hinwegzukommen und einfach weniger Risiko zu haben.
0: Und äh, ich glaube, das Schwierige hierbei ist ja immer, dass man denkt, naja, das wird mich schon nicht betreffen oder dass man darüber einfach nicht nachdenkt. Und ich glaube, wir können aus unserer Beratererfahrung sagen, dass es gar nicht so selten vorkommt. Also wir erleben diese Fälle und äh, das sage ich mal auf einer äh, wöchentlichen monatlichen Basis ja ähm, das ist eben der eine der die Pandemie nicht geschafft hat mit seiner Praxis weil er vielleicht in der Region war die besonders hart getroffen war ähm, eben die äh, Praxen die wie du eben schon gesagt hast bei der Flutkatastrophe ähm, ja, äh, vernichtet wurden ja wir kennen auch einige Praxen die eben ähm, Hackerangriffe hatten oder einen kompletten Datencrash wo erstmal monatelang nichts mehr ging weil da standen einfach Patienten und keiner wusste hat er Termin oder nicht und wann können wir wieder Termine vergeben ähm, und insbesondere auch das Thema ähm, Krankheit, muss ich sagen, ähm, erlebe ich doch jeden Monat in irgendeiner Praxis und nicht selten, dass es tatsächlich auch zu einer Berufsunfähigkeit kommt oder zumindest zu einem sehr langen Ausfall und ähm, das sind einfach Risiken, die man auf dem Schirm haben muss, ne? ähm, es ja. kann jeden treffen.
1: Absolut, klar. Also in, in, in unserem Kundenbestand, da, da trifft es auch jede Woche, wie du sagst, irgendjemanden mit irgendwas. Ne? Da reicht ja schon eine gebrochene Hand, wenn du eine Einzelpraxis oder eine Einbehandlerpraxis hast. Ja? Genau. Ich kann mich erinnern, wie unser Vater sich den Daumen gebrochen hat beim Skifahren, bei der ersten Abfahrt im Urlaub vor vielen Jahren. Und der Hackerangriff ja, als, als beliebtes Beispiel ist ja eben natürlich das operative Problem. Jetzt stehen hier Patienten und wir wissen nicht, was mit den Terminen ist, aber eben heutzutage auch sehr sophistiziert diese Angriffe. Ähm, die machen das gerne mal vor der KZV-Abrechnung. Man glaubt das nicht, aber das ist sehr gezielt. Und wenn das vor der KZV-Abrechnung ist und ich, ähm, also vor der Quartalsabrechnung zum Beispiel, und ich diese Daten nicht wiederherstellen kann, äh, ja, dann habe ich natürlich schon gleich einen fünf- oder sechsstelligen Schaden. Ne? Also genau. man sieht, geht es sehr, sehr schnell um sehr viel Geld und und es geht eigentlich hier immer wieder um den um den kurzfristigen Puffer, ne? Also um den kurzfristigen Rückschlag, um die Lücke zu überwinden, bis die Praxis wieder läuft, um die Lücke zu überwinden, bis die, weiß ich nicht, bis das Hochwasser äh, sich verzogen hat und die Praxisräume gereinigt und wieder einsatzfähig sind, um die Lücke zu überbrücken, bis die Versicherung bezahlt hat, um die Lücke zu überbrücken, bis ich wieder ähm, gesund bin oder um die Lücke zu überbrücken, wenn die Versicherung nicht alles abdeckt. Ne? Und am Ende geht es darum. Mh, hier einfach besser schlafen zu können. Ja? Also ähm, ich bin ja bei uns für die Zahlen verantwortlich und ich kann das wirklich sagen, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wach, nachts dann wach liege, aber ähm, in so einem Jahr wie letztem Jahr, da ist natürlich schon so, dass man sich dann fragt, wie geht das weiter? Ja? Und wenn man dann einen Puffer hat, dann ist es einfach viel entspannter. Und so ein Puffer gibt einem unternehmerischen Spielraum, denn das bedeutet, dass wir nicht finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen und uns, ja, bei jeder Entscheidung eigentlich eingeschränkt sind von der Neben, von der, sagen wir mal, von der Nebenbedingung oder von dem vorhandenen Geld, sondern wir haben eben die Möglichkeit, ähm, unternehmerisch freie und richtige Entscheidungen zu treffen, wenn wir so einen Puffer haben.
0: Genau, und das ist äh, essentiell, ähm, denn wir haben auch schon Praxen, ähm, erlebt, die diesen Spielraum eben nicht mehr hatten. Und dann ist es auch ganz schwer, da wieder rauszukommen, wenn man eigentlich investieren müsste, um die Praxis wieder auf Vordermann zu bringen, aber das Geld nicht da ist. Ja, und die Bank genau. dann sagt, nee, wir haben schon genug drinstecken. Ähm, und, und genau das ist der Grund, warum man sich eben damit beschäftigen muss, dass man kurzfristig immer liquide ist. Wie sieht es denn langfristig aus?
1: Genau, also langfristig ähm, ist ja sozusagen, wenn man so will, mh, der zweite Schritt. Ne? Also erstmal muss ich kurzfristig, glaube ich, äh, relativ schuldenfrei und stressfrei sein und, und irgendwie einen Puffer haben. Aber wenn ich den habe, dann ist natürlich äh, in meinen Augen auch ein Ziel, langfristig, ähm, wie soll ich sagen, ja, ein Vermögen aufzubauen, aber zumindest denke ich so darüber nach, im Idealfall kein totes Vermögen, das irgendwie darum liegt und da ist, das ist leider etwas, was in Deutschland sehr weit verbreitet ist, nämlich große Beträge auf Girokonten, ähm, sondern ein Vermögen, das mir auch ein Einkommen gibt. Also ähm, ein passives Einkommen, sagt man da, das heißt, ähm, ja, ich, ich ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das ob das für alle zutrifft, aber ich finde das erstrebenswert und ich denke, es müsste für alle erstrebenswert sein. Ähm, peile das an und das ist etwas, was man natürlich nicht jetzt oder sofort erreichen kann, sondern wirklich erst im im Ablauf des Lebens und sozusagen eine Zielerreichung, ne, die sozusagen zunehmend, also stetig zunimmt. Im Idealfall ähm, oder ja, im Idealfall gelingt mir das eben, das im Laufe des Lebens aufzubauen. Es geht im Prinzip darum finanziell unabhängig zu werden, in dem Sinne, dass ich nicht mehr nur abhängig bin von meinem Einkommen, von meiner Arbeitsleistung, von meinem Arbeitseinkommen oder von meiner Praxis. Und ähm, das gibt mir am Ende natürlich nochmal eine ganz andere Freiheit, ja, also neben der Möglichkeit, keine Sorgen, kein Risiko, kein Stress zu haben ähm, und, und unternehmerischen Spielraum zu haben, ist das eigentlich letztendlich Freiheit. Ja? Wenn ich das erreiche, diese finanzielle Unabhängigkeit und ein passives Einkommen habe, das mir zum Leben reicht, dann kann ich eigentlich jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob ich das, was ich gerade tue, noch weiter tun möchte, ob ich noch Freude und Spaß habe an der Praxis und an dem täglichen Behandeln. Ich habe aber dann eben auch die Freiheit zu sagen, Nö, weißt du was, ich mache jetzt was anderes, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Praxis zu verkaufen oder die zu übergeben ähm, an die nächste Generation oder wie auch immer, weil ich dann erst diese Freiheit habe. Und wenn ich mir das nicht erarbeite, dann habe ich eigentlich gar keine andere Wahl als bis 65, 67, 69 oder 72 zu arbeiten, was wir ja sehr oft sehen.
0: Und das ist auch der Grund, warum viele Praxisinhaber eben expandieren und ihre Praxen größer machen, weil sie damit natürlich zumindest schon mal in der Behandlung die Abhängigkeit von sich selbst etwas reduzieren. Wenn wir heute in profitcenter rechnungen gucken, dann gerade gestern wieder ein Gespräch gehabt, sehen wir, dass der Inhaber, die Inhaberin eigentlich nur noch 20 Prozent ausmachen und damit schon eine große Unabhängigkeit geschaffen wurden. Und nicht selten höre ich wirklich auch bei etablierten, erfolgreichen Praxen von den Inhabern den Wunsch oder das Ziel zu sagen, ich möchte eigentlich den Gewinn halten, aber ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren ne? und einfach mehr Freiheit haben. Ich habe jetzt jahrelang aufgebaut und Gas gegeben und jetzt möchte ich das auch ein bisschen genießen und auch wieder ein bisschen mehr Zeit haben.
1: Das ist völlig korrekt, aber das ist natürlich auch, sagen wir mal, da muss man sehr differenziert drauf gucken, ne? weil ähm, eine Expansion mit 50 oder 55, die Praxis jetzt nochmal zu verdoppeln oder zu verdreifachen, Angestellte einzustellen und nochmal ein, zwei Millionen Kredit aufzunehmen, ähm, ist eben genau nicht das, was ich meine. Du hast dann zwar einen größeren Teil des Einkommens, der nicht von dir abhängig ist, aber auf der einen Seite ist es illusorisch zu glauben, dass du da einfach nicht mehr hingehen brauchst oder deinen Einsatz reduzieren kannst und der große Laden einfach so läuft, das wissen wir alle, sondern wir mal, der der, der Herzinfarkt-Faktor oder der der durchschnittliche Tagespuls nehmen dann eher zu in so einem großen Konstrukt und zum anderen verhindert natürlich die, die, die Verbindlichkeiten, die Schulden, die ich aufnehmen muss, um so etwas aufzubauen, die verhindern natürlich finanzielle Freiheit. Aber du hast natürlich recht, wenn es mir gelingt im Laufe des Lebens, mh, einen finanziellen Puffer zu schaffen oder Geld zur Seite zu legen, um solche Expansionen zu machen und mich eben nicht nochmal hoch zu verschulden, dann ist das natürlich der Fall. Ne? Am Ende geht es darum, diese Freiheit zu kriegen, es geht darum, mehr Zeit zu haben für die Dinge, die man machen möchte, zumindest potenziell, eventuell früher in den Ruhestand zu gehen, früher Ruhe zu haben, wenn man möchte und einfach auch mehr Spaß, mehr Möglichkeiten und auch, was ich wichtig finde, sozusagen die Möglichkeit, im Laufe des Lebens sich vermehrt für andere einzusetzen, wenn man das möchte, wenn das ein Motiv ist. Ja? Also die Möglichkeit zur Fürsorge bedingt eigentlich, dass ich finanziell unabhängig bin. Ne? Das ist wie im Flugzeug, wo man sich immer erst selber die Maske aufsetzen soll, bevor man den Kindern die Maske aufsetzt. Ich kann anderen Menschen viel besser helfen, wenn ich selbst unabhängig bin, unverschuldet, finanziell frei und dann kann ich mich eigentlich äh, komplett einsetzen. Das heißt nicht, dass ich es erst dann tun kann, ja, aber dann kann ich es natürlich besonders gut, besonders umfangreich tun und und muss einfach weniger auf meine Finanzen schauen.
0: Ja, das klingt super. Also ich denke, so, das so, geht ja? auch. Ja, machen wir so. Und ich denke, unsere Zuhörer können sich da auch wiederfinden. Also ich glaube, diese Ziele, die du gerade eben genannt hast, die sollten doch die meisten umtreiben. Aber vermutlich stellen sie sich jetzt auch die Frage, wie können wir das denn erreichen? Also wie kommen wir dahin? So einfach scheint es ja nicht zu sein.
1: Ja, das ist genau Theorie und die Praxis ist dann, die Praxis ist dann das andere. Also. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Das fühlt sich und hört sich alles toll an, was wir eben skizziert haben als Zielbild. Die schlechte Nachricht ist, erreichen kann ich das natürlich nur, indem ich frühzeitig und kontinuierlich Rücklagen schaffe. Rücklagen schaffen hört sich noch gut an. Gemeint ist, sparen, ja. Sparen bedeutet jetzt nicht unbedingt mein, meine Ausgaben einschränken oder meinen Lebensstandard äh, begrenzen, aber Sparen bedeutet, also die Definition von Sparen ist, äh, dass ich mehr Einkommen habe, als ich Ausgaben hatte. Ne? Also rein Mathe, finanzmathematisch betrachtet ist sozusagen die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Wenn die positiv ist, ist Sparen und wenn die negativ ist, ja, also wenn ich mehr ausgebe, als ich einnehme, dann, dann ist es das Gegenteil von Sparen, nämlich Verschulden. Das heißt, sowohl für, die, für den Aufbau eines Liquiditätspuffers als auch für die ja, finanzielle Unabhängigkeit langfristig und den Vermögensaufbau ähm, muss ich ähm, sparen und gerade der Vermögensaufbau, also diese langfristige Komponente der Unabhängigkeit erfordert natürlich, dass ich das auch langfristig angehe, habe ich eben schon mal gesagt, das ist nichts, was ich in drei oder fünf Jahren erreichen werde, sondern das ist eigentlich etwas, wo man sagen muss, ich möchte das mit 60 erreichen oder mit 55 oder mit 65 und es gibt Leute, die sagen, ich möchte das mit 40 oder mit 45 erreichen das sind Ziele, die man sich vornehmen kann. Damit einhergeht natürlich dann eben die Konsequenz, wie viel man sparen muss. Ne? Aber wichtig ist, stetig und langfristig Rücklagen schaffen. Das bedeutet nicht, dass man die immer schaffen muss. Es gibt Phasen, da gibt es Gründe, warum man vielleicht in die andere Richtung kurzzeitig gehen muss. Aber frühzeitig anfangen, langfristig Geld nebenhinlegen, das ist natürlich der einzige Weg, um diese beiden Töpfe sozusagen zu befüllen.
0: Ja, und aufpassen, dass man nicht immer neue Gründe findet, warum man es jetzt nicht kann. Also das ist tatsächlich was, was ich sehr viel in den Praxen erlebe, dass man so ja in dem Begleiten der Praxen über den Lebenszyklus einfach immer wieder neue Gründe hört, warum die Liquidität angespannt ist, warum es eben gerade nicht geht momentan, ne? Ähm, ist ja klar, in jungen Jahren, ne? Praxis aufgebaut, dann vielleicht noch Privathaus gebaut, dann wird neu investiert, dann wird in neue Räume gegangen, ähm, andere Themen und Gründe, die da reinspielen und ähm, das führt natürlich dann dazu, dass man sagt, das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, man muss einfach im ein Bewusstsein haben. Ne? Man muss darüber nachdenken und sich das bewusst machen und ähm, dann einfach darauf äh, hinarbeiten. Und ähm, ich glaube, dass viele da auch einfach noch ähm, ja, Potenziale ausschöpfen können. Ähm, und, und wenn man das im Hinterkopf hat, man dann vielleicht auch anders agiert im ja. Tagtäglichen.
1: Ich meine, die besondere Herausforderung ist im Moment natürlich auch, dass die Zinsen so niedrig sind, ne? Ich erinnere mich noch, als, als ähm, unsere Eltern dann irgendwie Immobilien finanziert haben oder die Praxis oder so, ja, da haben die acht, neun, zehn, teilweise zwölf Prozent Zinsen bezahlt. So Und ähm, da wolltest du eigentlich nur eins, möglichst schnell davon runterkommen. Ja? Heute leben wir natürlich in einer Zeit, wo zum einen Banken sehr großzügig mit Geld sind, also sollen wir mal jetzt den Hörer abnehmen, den Bankberater anrufen und sagen, ich bräuchte mal 100.000, das ist eigentlich... In den allermeisten Praxen kein Problem, ja, auch 200.000 oder 300.000, wenn man eine gute Begründung hat. Ja, also das heißt, Geld ist quasi unlimitiert vorhanden und gleichzeitig kostet es mich noch nicht mal großartig Zins. So, das Blöde ist, ganz hinten muss ich es halt trotzdem tilgen. Ja, und in dieser Welt, ähm, und das sieht man ja auch in allen Kurven, das wurde ja jetzt in Corona ja auch nochmal befeuert, dass richtig Geld ins System gepumpt wurde, also an allen Ecken der Staat, das, ähm, sagen wir mal die Ausgaben erhöht, äh, Unternehmen jetzt auch investieren, weil Anreize gesetzt wurden, die Notenbanken, große Programme fahren, um Geld und Liquidität in den Markt zu pushen und das sieht man eben jetzt in allen Kurven, dass die Wirtschaft eben doch stark ansteigt, dass der private Konsum ansteigt, dass die Investitionen der Unternehmen sehr stark sind. Und das sind doch alles gute und richtige Dinge, aber gerade in dem jetzigen Umfeld ist es ähm, ähm, ja schwer oder schwerer als sonst, diese Disziplin dann eben vielleicht auch aufzubringen. Ne? Äh, ich sag mal, im Kontrast stehen dann die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre, was wir gerade besprochen haben, die einen zumindest ähm, ja, erinnern können, warum es vielleicht eine gute Idee ist ja? und mhm, so ein bisschen so ja. ein Droh-Szenario so ja, so sind, ja. <lacht>
0: Und gerade im letzten Jahr haben viele ähm, Geld aufgenommen, das sie gar nicht gebraucht hätten, einfach nur, weil es gute Möglichkeiten gab. <lacht> und sie dachten, na ja, was ich habe, das habe ich. Ähm, aber am Ende muss ich es eben äh, zurückzahlen. Ne? Und Sagen wir mal
1: so, wenn ich es nicht ausgegeben habe und jetzt da liegen habe, dann war es eine gute Idee, weil dann kann ich es jetzt wieder tilgen und habe eigentlich mir mir für ein halbes Prozent oder ein Prozent Zinsen in dieser schwierigen Corona-Phase, wo es alles unsicher war, ähm, eben gerade so einen Puffer äh, geholt. Wenn ich natürlich mir die 100.000 geholt habe, um um das schwierige Corona-Jahr zu überbrücken und habe es in der Zwischenzeit dann wegkonsumiert oder für Dinge aus in der Praxis investiert, die ich vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht hätte oder eigentlich gar nicht vorhatte, äh, dann sind es jetzt einfach 100.000 mehr Schulden. Ja.
0: Hm, genau. Ähm, was ich in der Beratung immer wieder ähm, erlebe, ist die Diskussion, ähm, was denn eigentlich jetzt, wenn wir über das Thema Liquiditätspuffer sprechen, angemessen ist. Also wie viel Geld sollte ich denn eigentlich auf dem Praxiskonto ähm, liegen haben? Ähm, wir haben da ja schon unsere Meinung zu und äh, da führe ich tagtäglich immer wieder Diskussionen. Und äh, ja, deshalb mal die Frage an dich, äh, wie viel Geld brauche ich denn auf dem Praxisbankkonto?
1: Ich würde das sogar erweitern, nicht nur auf dem Praxiskonto, sondern eigentlich auch privat. Genau. Und ähm, das ist interessant, weil man das meistens so, die Leute tendieren dazu, das so in Euro zu betrachten, so nach dem Motto, da liegen jetzt 100.000 Euro, ist so viel Geld ist doch gut. Ne? Aber es hängt natürlich primär von der Größe der Praxis ab oder andersrum ausgedrückt, wie viel Liquiditätspuffer man braucht als Mensch oder als Praxis, hängt eigentlich davon ab, wie viel Geld man so ausgibt. Ja, weil jemand, der von 500 Euro im Monat lebt, für den sind 5000 Euro äh, Rücklage schon sehr, sehr viel. Ja, also irgendein Student oder so. Ja, äh, für eine große Praxis, die vielleicht eine Millionen äh, Lohnsumme im Jahr hat, äh, muss natürlich eine andere Zahl da stehen. Das heißt, diese Frage, wie viel Rücklage brauchen wir, die kann man eigentlich nur beantworten, indem man auf die Ausgaben schaut, die betrieblichen Ausgaben der Praxis oder eben im Privatbereich auch die privaten Ausgaben. Ähm, und dann stellt sich die Frage, ähm, wie sicher möchte ich denn gehen? Wie viel Puffer äh, möchte ich denn haben? Und ähm, eine Möglichkeit, das auszurechnen, ist so eine Kennzahl, die nennt sich finanzielle Reichweite. Das heißt, da schaue ich mir an, äh, wenn ich ab jetzt keine Einnahmen mehr hätte, wie viele äh, Monate würde ich Ausgaben decken können? Also wie viele Monate würde ich überleben mit dem, was ich jetzt an Liquidität habe? So. Ähm, und ähm, jetzt ist natürlich das Szenario, dass ich überhaupt keine Einnahmen mehr habe, ist natürlich illusorisch in eurer Branche. Ähm, zumindest fällt mir jetzt kein Szenario ein. Das haben vielleicht aber auch Messebauer und Gastronomen gedacht. Also insbesondere Gastronomen haben ziemlich sicher gedacht, äh, was soll denn passieren, dass ich kein Einkommen mehr habe von heute auf morgen. Aber es gibt natürlich auch, was wir eben hatten, den Fall, die Praxis schwimmt weg und dann habe ich kein Einkommen mehr. Zumindest für die eins, zwei, drei, fünf Monate, bis Geld vom Staat, vom Land, vom Kreis, von der Versicherung kommt. Ne? Das heißt, die Frage ist hier, was gebe ich aus? Da muss man im Prinzip gucken. Das wollen wir jetzt nicht zu sehr im Detail machen. Das ist auch, letztendlich braucht man da ein bisschen äh, Tools und ein bisschen Rechenknow-how und vielleicht auch eine Beratung oder Hilfe oder eben jemanden, der sich damit auskennt. Aber man muss sich eben anschauen, ähm, wie viel Geld gebe ich aus im Monat? Zum Beispiel in der Praxis. Ja. Ähm, und dann überlegen, wie viel Monate Rücklage möchte ich denn haben? In der Regel, oder viele Praxen, ein sehr, sehr großer Teil der Praxen, hat nicht mal einen Monat Rücklagen. Das heißt, ein sehr großer Teil der Praxen könnte nicht mal einen Monat ohne Einnahmen die Gehälter bezahlen, die Mieten bezahlen, die Versicherungen bezahlen, den Strom bezahlen, und das Wasser bezahlen. Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Schere da auseinandergeht. Und da kommen man ja nochmal drauf. Es gibt natürlich auch Praxen, die haben irrsinnig viel Geld auf dem Konto rumliegen. Viel, viel mehr, als man jetzt als Liquiditätspuffer bräuchte und wissen gar nicht mehr, wohin damit. Das ist natürlich auch nicht zielführend weil wir zahlen natürlich Strafzinsen Ja, und das ist immer so ein bisschen der Punkt, der wehtut, oft hören wir, naja, ich will überhaupt kein Geld da liegen haben, ich will auch am liebsten nicht 200.000 da liegen haben, weil ich muss ja Strafzinsen an die Bank zahlen, ich würde dem entgegnen, betrachte es wie eine kleine Versicherung, diese Strafzinsen für den Betrag, den du da liegen hast, die zahlen wir im Zweifel gerne, weil das ist eben genau das, was eine Nacht schlafen lässt und das, was uns davor schützt dass wir sozusagen pleite gehen, wenn der erste oder dass wir sozusagen ein Problem haben, wenn das erste Mal Gegenwind kommt oder anders gesagt, äh, wenn wenn das Wasser weggeht, ja, also wenn es von der Flut zur Ebbe wird, ja, wenn mal irgendetwas Negatives passiert, dann sieht man relativ schnell, wer eine Badehose anhatte und wer nicht ja, im Wasser. Und ähm, das hat man eben hier in der Coronavirus-Pandemie gesehen. Man hat eben sehr, sehr schnell gesehen, welche Praxen hatten Rücklagen und haben gesagt, okay, das ist jetzt anstrengend und schwierig fürs Team, und konnten sich aber, weil sie Rücklagen hatten, ums Team, um die Emotionen kümmern, um sich kümmern, um die Familie kümmern, um die Patienten kümmern und welche Praxen hatten sozusagen keine Badehose an und waren direkt beim ersten Rückgang, bei den ersten Patientenausfällen schon gleich im Prinzip im Minus mit dem Konto. Ja, ähm, genau.
0: Ja, und das ist genau das Problem, wenn man eben unter einem Monat da liegen hat. Ne? Das ist, sind eben die Praxen, die immer darauf angewiesen sind, dass die nächste KZV-Zahlung kommt. Ne? Und die eben, der, wo der Kontostand eben mal ins Plus und mal ins Minus äh, schwingt und man noch dazu ähm, dann eben häufig den äh, Dispo nutzen muss, ne? was eben auch sehr, sehr teuer ist und wo einfach nicht genug Mindestreserve da ist ne? und die finanzielle Reichweite einfach nicht, hoch genug ist und äh, da eben die Balance zu finden und mir geht's genau so wie du es gerade gesagt hast ähm, tagtäglich sehe ich Praxen die eben nicht mal Monate liegen haben und andere die äh, mehrere Millionen da liegen haben die vielleicht auch ein paar hunderttausender liegen haben müssen aufgrund ihrer Größe ähm, die aber so viel Reichweite da liegen haben dass man sich eher fragen muss ähm, vielleicht sollten sie ihr Geld anlegen oder was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Geld ne? weil die finanzielle Reichweite zu hoch ist also sie kann sowohl zu hoch als auch zu niedrig sein.
1: Genau, zu hoch halt, genau, insbesondere, weil es halt dann eben auch nicht free ist, das Geld da liegen zu haben. Ich meine, die Strafzinsen sind das eine, aber das andere ist, selbst wenn ich keine Strafzinsen hätte, liegt das Kapital ja tot darum. Und da kommen wir ja gleich drauf. Das wollen wir ja eigentlich nicht, weil wir wollen ja, dass das Kapital oder das Vermögen für mich arbeitet und mir passives Einkommen verschafft, damit ich dieses langfristige Ziel, wo wir gleich drüber reden, die finanzielle Unabhängigkeit erreiche. Ich glaube, zusammengefasst, ein Monat ist wirklich nicht gut. Es gibt nicht die eine Zahl, wo wir sagen, so viel finanzielle Reichweite braucht ihr, so viel Monate müsstet ihr ohne Einnahmen überleben können. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, ein Monat ist nicht gut. Wir haben das in der Coronavirus-Pandemie gesehen, dass Praxen schnell ein, zwei Monate sozusagen ähm, an Liquidität verloren haben. Ja, Also eine Praxis mit, keine Ahnung, 400.000 Euro äh, Kosten im Jahr die haben dann teilweise wirklich 50, 70, 80, 100.000 Euro Liquidität verloren in den ersten Wochen und Monaten. Das kam dann später zum Teil wieder zurück. Ja? Ähm, und alles, was jetzt irgendwie über sechs, neun oder zwölf Monate hinausgeht, ähm, muss man sicherlich auch nicht da liegen haben. Ja? Das heißt, in diesem Bereich bewegen wir uns. Es ist eine persönliche Frage, wie viel Risiko gehe ich ein, wie viel Puffer brauche ich. Aber ich glaube, dass die wenigsten da so drüber nachdenken. Und ich glaube, das wäre jetzt so ein, ein Impuls oder ein Takeaway für euch, Macht euch mal Gedanken darüber, guckt euch mal an, wie viel gebe ich eigentlich in meiner Praxis oder eben auch privat aus. Und wenn ich jetzt eins, zwei, drei Monate oder fünf oder sechs, womit auch immer ich mich wohlfühle, aber ich glaube, zwischen drei und sechs äh, bewegen wir uns schon in einem Bereich, der Sinn macht auf jeden Fall. Ähm, und mehr ist natürlich dann auch möglich, wenn ich ein bisschen ängstlicher bin. Wie viele Monate möchte ich eigentlich Puffer haben und wie viel Puffer habe ich? Und wenn ihr das mal ausrechnet, dann werdet ihr sehen, dass die Zahl in aller Regel kleiner 1 ist oder irgendwo 1, 2, aber nicht drei vier fünf sechs ja. und im privaten ist es eben genauso ja jetzt plaudere äh, ich aus dem Nähkästchen also wir haben jetzt noch mal viel ins Haus investiert und in den Garten und 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 ich habe da momentan auch nicht irgendwie sechs Monate äh, 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 finanzielle Reichweite liegen und äh, mit zwei Kindern und, und so gibt man natürlich auch eine ganze Menge Geld aus und allein diese Erkenntnis ist, ist schon mal eigentlich ganz gut und darauf dann eben hinzuarbeiten. Und wie mache ich das? Wie baue ich jetzt den Puffer auf, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht da, wo ich sein möchte, ich habe nicht den Puffer, der mich gut schlafen lassen würde. Naja, aus dem, aus dem Cashflow natürlich. Ne? Der Cashflow, das ist im Prinzip das Geld, das ich verdiene, der Mittelzufluss, würde man im Deutschen sagen. Und bei euch wird es natürlich, sofern ihr hier als Zahnärzte und Zahnärztinnen zuhört, in aller Linie, in aller Regel der Überschuss der Praxis sein. Ja, und zwar jetzt nicht der Jahresüberschuss, da haben wir ja schon an anderer Stelle drüber gesprochen, sondern das, was äh, sozusagen an, an Geld in Euro übrig bleibt, ja. Vom Jahresüberschuss gehen ja nochmal ein paar Dinge ab und andere Sachen wie die Abschreibungen äh, sind da eben schon äh, sozusagen drin. Aber äh, die Voraussetzung ist natürlich, dass die Praxis Geld erwirtschaftet, dass ihr dieses Geld nicht komplett ausgebt und investiert, zumindest äh, übers Jahr betrachtet und davon dann regelmäßig etwas nebenhin legt. Und im Privaten ist es natürlich eure Privatentnahme. Und da seht ihr natürlich schon, dass es da jetzt bei denen, die hier Praxisinhaber sind, ähm, natürlich ähm, äh, eine Verschiebemöglichkeit gibt. Ja, ähm, Also, äh, und sagen wir mal, ihr müsst natürlich ein Stück weit auch zusammen betrachten, weil ihr könntet euch natürlich theoretisch aus der Praxis etwas in den Privatbereich ziehen, wenn es jetzt nötig wäre, und in die andere Richtung. Das heißt, man muss es auch so ein bisschen... Äh, Gesamtheitlich betrachten, wenn man Praxisinhaber ist, genau.
0: Genau, da hilft auf jeden Fall die Liquiditätsrechnung. Also da oh ja. vielleicht nochmal die entsprechenden Folgen anhören, die wir am Anfang erwähnt haben, ähm, denn genau wurde da wurde das ja nochmal erklärt, auch ähm, woran ich sehe, ob ich äh, Liquidität auf- oder abbaue. Ne? Ähm, wir haben ja die verfügbare Liquidität, das ist das, was wir maximal entnehmen dürfen und die freie Liquidität und die freie Liquidität zeigt uns zumindest schon mal für die Praxis, ob wir unseren Kontobestand langfristig auf- oder abbauen und das kann vorübergehend mal negativ sein, aber wenn ich aufbauen möchte, dann muss die freie Liquidität einfach immer positiv sein. Ne? und äh, und dann baue ich eben auch diesen entsprechenden Liquiditätspuffer auf. Also vielleicht nochmal in die alten Folgen reinhören.
1: Genau, und beim Liquiditätspuffer ist es natürlich so, dass ich den nicht in 20 Jahren erst erreichen will. Das heißt, da muss ich schon gucken, dass ich den irgendwie kurz- oder mittelfristig irgendwie erreiche, ja, oder mittelfristig wahrscheinlich irgendwie erreiche, aber trotzdem ein bisschen Geduld brauche ich auch, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie feststelle, ich habe nur 30.000 da liegen und, sagen wir mal, richtig wären wegen mir 300.000, weil ich ein halbes Jahr, Reichweite gerne hätte und 600.000 Praxiskosten habe, naja, von 30 auf 300 komme ich eben nicht von heute auf morgen, sondern es erfordert ein bisschen Geduld, aber auf jeden Fall einfach die Beschäftigung damit und dann die Disziplin und ein System, sich dieses Ziel auszurechnen und darauf hinzuarbeiten. Ja, also genau wie beim Controlling auch und das ist ja eigentlich das, was wir hier im Podcast immer sagen, ähm, ich brauche einfach mal die Aufmerksamkeit da drauf und das Ziel und dann muss ich da beständig dran arbeiten. Und wenn wir jetzt langfristig denken, ähm, nehmen wir mal an, wir haben diesen kurzfristigen Liquiditätspuffer oder sind zumindest dabei, den aufzubauen, ähm, oder eben wir sind in einer Situation, wo wir den schon längst erfüllt haben und Geld rumliegen haben und gar nicht wissen, wohin damit, herzlichen Glückwunsch. Ähm, dann stellt sich die Frage, ähm, ja, kurzfristige Sorgen gedeckt, Puffer erreicht, äh, was, ja, wie erreiche ich jetzt diese finanzielle Unabhängigkeit und was ist die genau? Ich habe das gerade eben schon mal kurz gesagt, also das ist der Status, in dem ich äh, ohne arbeiten zu müssen, gut leben kann. Also wirklich finanzielle Unabhängigkeit und finanzielle Freiheit wäre, wenn ich wirklich genauso leben könnte, wie ich jetzt lebe, aber nicht mehr arbeiten müsste. Das wäre komplette Freiheit. Und dann gibt es natürlich, das ist nicht 1 und 0, das ist natürlich alles Shades of Grey. Ich kann natürlich auch sagen, ich kann könnte ohne Arbeit mit einem eingeschränkten Lebensstandard leben. Vielleicht reicht mir das. Ähm, erreicht haben sollte ich diese komplette finanzielle Unabhängigkeit natürlich aller, aller spätestens bis zum Ruhestand. Ja, ich glaube, wir reden da so nicht drüber, sondern wir gehen einmal davon aus, dass wir mit 65 oder mit 67 dann in Rente gehen, aber das ist genau das, was passiert. Wenn ich in Rente gehe, habe ich finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Wenn ich sie nicht erreicht habe, habe ich ein Problem. Dann muss ich mich einschränken, dann habe ich sie nicht komplett erreicht oder dann muss ich eben die Praxis weiter betreiben, weil ich sie nicht verkauft bekommen habe oder weil das, was im, dann eben zum Leben da wäre, nicht reicht und ähm, dann ist sozusagen das Ziel der Unabhängigkeit bis zum Ruhestand nicht erfüllt. Besser ist natürlich früher. ja, Also äh, ob ich in den Ruhestand gehen will oder nicht, aber wenn ich die finanzielle Unabhängigkeit erreicht habe, haben wir gerade eben schon mal angeschnitten, dann kann ich mir auf jeden Fall jeden, zu jedem Zeitpunkt genau diese Frage stellen und sagen, wüsstest du was, ich gehe jetzt in den Ruhestand, wenn ich es möchte, weil ich es kann.
0: Genau, ich glaube, das Problem in der Vergangenheit, ähm, und das sehen wir jetzt bei vielen Praxisabgebern, war tatsächlich, dass man eben noch mit einem Kauferlös oder Kaufpreis gerechnet hat. Am Ende der Karriere, wenn man eben aus, aus der Praxis aussteigen möchte ähm, und damit einfach noch kalkuliert hat. Und wenn man eben den Praxiswert nicht erhalten oder gesteigert hat oder vielleicht auch einfach Pech hat und seine Praxis jetzt nicht los wird, ähm, dann kann die ganze Rechnung eben schon nicht aufgehen. Ja? Und da muss genau man sich so eben gut es. überlegen, ob man den Punkt nie schon vorher erreichen sollte und das dann sozusagen als Add-on mitnehmen im besten Fall.
1: Ja, und ähm, die Praxis verkaufen ist natürlich das eine. Da stellt sich natürlich die Frage, was mache ich jetzt mit dem Verkaufserlös? Ja, Ich kann ihn jetzt entweder auch wieder auf dem Konto liegen haben und dann im, im Laufe meines Rentenalters abschmelzen oder ich finde im Idealfall eine Möglichkeit, den so anzulegen und zu verwenden, dass er wiederum Einkommen erwirtschaftet und ich von dem Einkommen leben kann und gar nicht an die Substanz ähm, gehen muss. Ne? Das heißt, es geht wirklich darum, ein passives Einkommen zu erwirtschaften, äh, dass das übersteigt, was ich zum Leben brauche. Und passives Einkommen... Da gehen wir dann im nächsten, in der nächsten Folge nochmal im Detail drauf ein. Aber passives Einkommen erzielt ihr natürlich zum Beispiel in allererster Linie aus dem Versorgungswerk. Da zahlt ihr regelmäßig ein. Das ist ja eine Art von Vermögen, das ihr aufbaut. Das liegt zwar nicht bei euch auf dem Konto, sondern beim Versorgungswerk. Aber die Anwartschaft da draus ist natürlich genauso ein passives Einkommen. Und da sieht man es ganz gut, wenn ihr was ihr nicht könnt, aber wenn ihr sozusagen mit 35 in Rente gehen würdet, würdet ihr da fast nichts rausbekommen. Geht ihr mit 55 in Rente oder mit 60, dann kriegt man da schon einiges raus. Wenn man bis 65 weiterarbeitet, dann kriegt man natürlich mehr aus dem Versorgungswerk raus, weil sich eben dieser Vermögensaufbau, der dort stattfindet, eben ja auch nach dem Zinseszinseffekt im Prinzip, das ist so eine Kurve, die hinten sehr steil wird, ne, eben dann eben im Zeitablauf, Zeitablauf aufbaut. Und andere Quellen des passiven Einkommens sind natürlich Mieten aus Immobilien, die ihr vielleicht angeschafft habt, Zinsen aus ja, gibt es im Moment eigentlich gar nicht mehr, aber Zinsen aus, ähm, früher aus Festgeld, Tagesgeld wird sicherlich irgendwann auch mal wieder geben hoffentlich oder eben Zinsen aus Anleihen, die man gekauft hat von Unternehmen, also wenn man Unternehmen Geld quasi gibt oder dem Staat, Staatsanleihen oder eben auch Dividenden ähm, aus Aktien. Es ne? gibt noch viele weitere Beispiele, es gibt viele Dinge, die passives Einkommen abwerfen können, ihr könnt auch eine Erfindung machen im Laufe eures Berufslebens. Und, und die euch patentieren lassen und dann lizenzieren, ist auch ein passives Einkommen. Also gibt viele Möglichkeiten, aber das sind so, glaube ich, ähm, die Klassiker. Genau, so, ähm, das heißt, um Mieten, Zinsen, Dividenden oder eben Rentenansprüche äh, zu erwirtschaften, muss ich, ähm, ja, ein Vermögen aufbauen, das diese Einkommen abwirft. Wie das genau geht, das erklären wir dann in der nächsten Folge, da wollen wir jetzt, glaube ich, hier die Folge nicht zu lang machen, aber es kann eben erst so richtig losgehen, wenn ihr den Liquiditätspuffer gefüllt habt. Es benötigt hier natürlich auch Geduld und zwar noch viel mehr als beim Füllen des Liquiditätspuffers, weil es wirklich eine Aufgabe ist, wenn ihr jung seid, über 20 oder 30 Jahre und äh, wenn ihr schon etwas fortgeschritten seid im Alter, dann, dann eben trotzdem oft über, über Jahre oder vielleicht sogar noch ein oder zwei Jahrzehnte und es wird auch Rückschläge geben. Ja, Ihr werdet also Vermögen schaffen, das auf einmal weniger wert geworden ist. Das kennt ihr, wenn ihr Aktien kauft oder Immobilien im Osten gekauft habt nach der Wende, die auf einmal wertlos waren oder oder oder. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Ähm, es wird hoffentlich ein Rückschlag sein und nicht eine Vernichtung. Ähm, aber ähm, so ein Rückschlag ist eben leichter wegzustecken, wenn ich langfristig denke. Und ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass so ein passives Einkommen oft halt nicht garantiert oder fix ist. Im Versorgungswerk ist es noch relativ, sage ich mal, sicher. Da weiß man nicht so genau, wie viel man am Ende kriegt, aber dass man etwas kriegt und wenn man das dann kriegt, ist doch relativ garantiert. Aber wieder am Beispiel von Mieten, Zinsen oder Dividenden, die können natürlich auch ausfallen. Das kann euch passieren, ihr habt eine Wohnung oder, Wohnungen oder Häuser angeschafft und habt keine Miete, weil ihr es nicht vermieten könnt. Im Moment eher nicht ein Problem, aber keine Miete, weil derjenige, der Miete zahlen sollte, sie nicht zahlt. Das heißt, hier ist so ein bisschen Unsicherheit drin und ich muss deswegen, glaube ich, einfach Geduld, Ausdauer haben und mit Weitsicht handeln. Genau. Es muss natürlich, wie gesagt, dann meinem meinem Lebensstandard gerecht werden. Das muss meine Ausgaben mindestens äh, decken. Ja, Auch das würde jetzt die Folge hier sprengen. Ähm, das bedeutet aber halt auch, dass ich auf beiden Seiten arbeiten kann, wenn ich finanziell unabhängig sein will. Ich denke, viele, wenn sie in Rente gehen, stellen sich diese Frage auch, brauche ich dann eigentlich so viel zum Leben, wie ich jetzt brauche oder mehr oder weniger in jedem Fall? ist es natürlich so, dass ihr auch, wenn ihr eure Ausgaben senken könnt, früher das finanzielle, ja das, das, das passive Einkommen habt, um finanziell unabhängig zu sein. Jetzt ist Ausgaben senken nichts, was Spaß macht und was man machen will und eigentlich schon gar nicht, wenn man endlich frei ist oder in Rente oder irgendwie Ruhe und Zeit hat. Aber ein sehr gutes Beispiel, was wir vorhin auch schon mal angeschnitten haben, sind ja zum Beispiel Zinsen, die ich zahlen muss, Ja, weil man manchmal ähm, sieht, dass Leute sagen, ich lege schon Geld an, für meinen, für meinen Ruhestand oder um eben so eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Auf der anderen Seite aber noch sehr, sehr viele Schulden haben und an die Bank Zinsen bezahlen. Und da möchte ich einfach nur noch mal kurz die sozusagen, äh, ja kurz die äh, Awareness schaffen, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, dass eben auch die Tilgung eines Kredites eine Art der Geldanlage ist, wenn ich Geld übrig habe, weil es eben genau in dieser Gleichung auch wirkt. Es senkt nämlich die Ausgaben, die ich jeden Monat habe und auch das hilft mir natürlich früher unabhängig zu sein. Und Indianas Punkt von vorhin, wenn ich stark expandiere im Alter, um passives Einkommen aufzubauen, zum Beispiel durch angestellte Zahnärzte, äh, dann bringt es halt wenig, wenn auf der anderen Seite viele Schulden stehen und das passive Einkommen nur in die Tilgung und die Zinsen dieser Schulden geht. Ja, also es ist sozusagen wie so eine Waage, äh, wo ich die, wo ich die eine Seite sozusagen nach oben bringen will.
0: Du hast ja gerade gesagt, früher anfangen und du hast auch vorhin gesagt, es erfordert eben Geduld und auch Zeit. Und ähm, dann kann man vielleicht ja eigentlich auch das Fazit ziehen, äh, je früher ich anfange, desto besser. Ne? Ähm, du hast gerade eben auch gesagt, ähm, dass es eben auch ein bisschen damit zusammenhängt, wie mein Lebensstandard ist und dass mein Einkommen, eben meine Ausgaben übersteigen muss. Und da äh, ja denke ich immer an unsere Mutter, die uns immer gesagt hat, spart lieber in frühen Jahren ähm, und baut euren Lebensstandard nicht schneller auf als eben euer Einkommen oder euer Vermögen. Ähm, und ja, da eben auch vielleicht ähm, ja eher früh zu investieren, zum Beispiel eben ein Haus zu kaufen, dann eben auch sparsam sein zu müssen ne, in der Phase, ähm, befinden sich ja viele junge Familien, ähm, dass man eben dann ein Haus gebaut hat, vielleicht die Praxis gleichzeitig und danach ist es eben erstmal knapp und dann zu sagen, okay, ähm, jetzt ist es knapp, jetzt sparen wir eben ja und bauen eben nicht unseren Lebensstandard schneller auf als unser ähm, Vermögen und unser Einkommen. Und ähm, ich glaube, darin ähm, besteht eben schon die Kunst ne und ähm, da eben auch möglichst früh mit anzufangen, weil wenn man es umgekehrt macht, wird es sehr, sehr schwer.
1: Genau, also äh, Lebensstandard wieder zurückbauen ist quasi unmöglich. Ne? Also kann man gerne mal probieren, der Tochter das Pony wieder wegzunehmen. <lacht> Good luck. Und ja. ja,
0: und ich glaube insbesondere in unserer jetzigen Generation äh, müssen wir uns schon viele Gedanken auch ähm, darüber machen, weil es uns eigentlich, und deshalb ist es so schwer, viel zu gut geht, denn die Generationen vor uns haben sehr, sehr viel aufgebaut. Ne? Und ähm, wir starten ja eigentlich schon alle ähm, mit einem ja mit einer relativ guten ähm, Basis. Und äh, während die Generationen vor uns überlegt haben, was sie den nächsten drei Generationen überlassen können, ähm, leben wir oder also ich nehme uns da nicht aus, Christian, ich hoffe, das ist okay. Ähm, aber ja, leben wir jetzt alle eigentlich in einer Zeit, in der der Konsum einfach ähm, wesentlich mehr Bedeutung hat?
1: Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Also, kann ich nicht also außer im letzten
0: Jahr, ne? während ja, <lacht> Corona ist der Konsum natürlich stark zurückgegangen. Keine Urlaube, kein Essen gehen, keine Veranstaltungen. Ja, der hat sich verschoben.
1: Der hat sich verschoben. Genau. Guck mal in dein Amazon-Konto. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Also das ist eben das ist eben eigentlich äh, genau der Punkt. Und es ist halt total blöd, wenn wir über sowas reden, weil das will ja keiner hören. Ähm, aber wenn ich da in jungen Jahren mich äh, etwas... Um, mir mir meinen Lebensstandard ausweite, aber mit Augenmaß, dann habe ich später einfach viel viel mehr Spaß und das geht zurück zu der Folge, die ich mit Marcel aufgenommen hatte. Ich überlege jetzt, es war äh, entweder boah, was die 47 steuerliche Aspekte und Fallstricke der Existenzgründung oder die 48 Existenzgründung Finanzen einfach erklärt. Ähm, könnte auch die 50 gewesen sein, der saubere Übergang von der Anstellung in die Selbstständigkeit. Einfach ich weiß es nicht hören. am besten, ihr hört sie alle, genau. Aber da ging es genau darum, weil nämlich das am Anfang so ist, und vielleicht noch ganz kurz als Einschub, gerade für die, die mit einer Praxis starten, ihr habt unheimlich viel Arbeit, viel Entbehrung, viel Investitionen, wenig Freizeit, wenig Familie, wenig Spaß, baut diese Praxis auf. Es dauert eins, zwei, drei Jahre, in denen man vielleicht auch zweifelt und irgendwann ist auf einmal Geld da. Und man denkt, yes. Ja. Und dann kommt genau, und deswegen unbedingt diese Folge nochmal anhören, ähm, dann kommt genau der Moment, äh, äh, wo man dann den Lebensstandard ausweitet, was man auch davon soll, man muss sich dann auch gönnen. Aber eben mit Augenmaß, weil dann kommt nach einem Jahr der Moment, wo das Finanzamt sagt, super, dass du jetzt erfolgreich bist, du hast nur leider keine entsprechenden Steuern vorausgezahlt, wir hätten jetzt gern ähm, die Steuer für das letzte erfolgreiche Jahr, die Vorauszahlung äh, für das aktuelle Jahr ist auch schon zu niedrig und fürs nächste Jahr hätten wir auch gerne eine deutlich höhere Vorauszahlung. Und und dann ist eben äh, auch das sehr, sehr schnell wieder weg. Also, ja, gut, ich glaube, der Punkt ist klar. Langsamer aufbauen äh, den Lebensstandard als das äh, Einkommen. Also, der Zinseszinseffekt unterstützt, das ist das Gute. Wenn wir früh anfangen, dann ist das besser. Und ähm, wenn wir früh anfangen und es früh erreichen, diese finanzielle Unabhängigkeit, dann haben wir sogar länger was davon. ja Weil es gibt ja hier noch so ein paar Unbekannte, die ich, glaube ich, noch beachten muss. Nämlich, ähm, es gibt ja das Risiko, dass ich früh ablebe. Das ist jetzt sozusagen aus finanzieller Sicht mal ganz sarkastisch gesagt gut, weil dann habe ich sozusagen äh, das Problem nicht, dass ich zu wenig zurückgelegt habe. Ja, Aber äh, zeigt einfach auch, ähm, ich sollte nicht darauf warten, bis ich 70 bin, um finanziell unabhängig und frei zu sein. Es gibt aber auch das Risiko, dass, dass ich lange lebe. Die Versicherungen nennen das Langlebigkeitsrisiko. Ähm, also was ist, wenn ich 105 werde? Auch dann muss meine Rücklage reichen. Auch dann muss mein... Mein Vermögen und mein passives Einkommen reichen, um, um da jederzeit gut von zu leben. Im Idealfall will ich ja vielleicht sogar noch was überlassen der nächsten Generation. Und es gibt eben die Unsicherheit, dass Renditen unabhängig sind, äh, nicht unabhängig, unsicher sind. Das heißt, wer irgendwie in den 80ern oder 90ern oder 2000ern drauf geplant hat, ähm, jetzt vielleicht in Rente zu sein und von einem Kapitalstock zu leben, der sicherlich üppige Zinsen abwirft, der hat sich jetzt im Prinzip verzockt, ja, weil es jetzt keine Zinsen gibt. Das heißt, da gilt es natürlich auf mehrere Pferde zu setzen, aber eben auch einfach zu berücksichtigen, dass die Renditen eben unsicher sind und dass es auch Risiko gibt bei der Geldanlage. Und natürlich gibt es auch noch das Thema Steuern beim Sparen und beim passiven Einkommen. Das würde jetzt komplett die Runde sprengen. Können wir mal machen mit einem netten jungen Steuerberater vielleicht, Marcel, looking at you, dass wir da auch mal drüber reden. Und ähm, ganz besonders vielleicht noch als letzten Punkt zu beachten, und das betrifft sowohl die finanzielle Unabhängigkeit langfristig als auch den kurzfristigen Puffer. Es gibt diese Unknown Unknowns, also die die Unbekannten Unbekannten. Ja? Wir haben jetzt Pandemie als eine, als eine Bekannte Unbekannte auf dem Schirm, weil wir jetzt wissen, oha, es können Pandemien kommen. Ich wette aber vor dem März 2020, hatten die wenigsten Leute Pandemie überhaupt nur im Lösungsraum. Und ähm, jetzt rüsten wir uns wegen mir gegen Pandemien und mit einer Versicherung gegen Krankheiten und vielleicht mit einer Versicherung gegen Berufsunfähigkeit und vielleicht mit einer Versicherung und Rücklagen gegen Cyberattacken. Aber es gibt eben auch Dinge, die wir nicht kommen sehen. Ja, und dafür ist dieser Puffer da, weil gegen etwas, das ich gar nicht kommen sehe und gegen etwas, das keiner auf dem Schirm hat, siehe Covid vor anderthalb Jahren, kann ich noch nicht mal eine Versicherung schaffen. Da kann ich aber nur diesen Puffer schaffen. Jo.
0: Vollkommen richtig. Gut, <lacht> ich glaube, jetzt haben wir aber schon viele Aspekte gebracht zum Thema. Christian, ja. hast du noch irgendwelche Punkte? Ansonsten ja, würde ich dich bitten, vielleicht hast du Lust, nochmal kurz zusammenzufassen?
1: Ja, ja ich glaube, ich bin durch. Oder wir sind durch. Ich glaube, es reicht auch. Punkt, Ich glaube, wir haben die Punkte doch wirklich mehrfach deutlich und klar gemacht. Ja, also zusammenfassend. Mit dem Lebenswerk eurer Praxis ähm, oder ehrlich gesagt auch als Angestellte ja, ähm, mit eurer Karriere durchlauft ihr natürlich verschiedene Lebenszyklen und ähm, in jeder diesen, dieser Phasen gibt es unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Situationen im Finanzbereich. Ihr werdet Phasen haben, wo ihr euch verschulden müsst. Ihr werdet Phasen haben, wo ihr gutes Geld verdient. Ähm, es ist sehr praxisindividuell. Es ist halt einfach euer Leben und dadurch sehr, sehr, sehr individuell, aber ähm, um das alles erfolgreich zu meistern, braucht es in jedem Fall ein gutes Konzept und vor allen Dingen den Fokus und den Willen darauf. drauf. Ja? Das heißt, unabhängig von dem Zyklus, in dem ihr euch befindet, unabhängig davon, ob ihr jetzt gerade investieren müsst oder nicht, glauben wir, dass ein Fokus auf diese Themen äh, zumindest, was heißt Fokus, aber zumindest eine... eine mh, ja, doch eine eine gewisse, also eine Vertrautheit mit diesen Themen und eine gewisse Beschäftigung mit diesen Themen ähm, unabdingbar ist. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig ein Liquiditätspuffer für kurzfristige Engpässe ist. Wir haben sehr, sehr viele Praxen gesehen, die den nicht hatten. Die hatten jetzt das Glück, dass die Banken kurzfristig Geld gegeben haben. In einer anderen Marktsituation kann das ganz anders aussehen, wenn Panik aufkommt und die Banken die, die Kassen zuhalten. Und ähm, auf der positiven Seite erhöhen wir natürlich unseren Spielraum, unsere Freiheiten. Und es geht im Prinzip darum, etwas weniger auf Kante zu nähen. Ich glaube, dass wir in der Welt vor 2020 in den letzten Jahren doch sehr, sehr stark davon ausgegangen sind, dass es das alles immer so weitergeht. Und auch jetzt macht sich dieses Gefühl wieder breit. Ich weiß nicht, die Immobilienpreise kennen nur eine Richtung. Die Aktienpreise kennen nur eine Richtung. Die Patienten sind in den Praxen und rennen euch die Bude ein von allem, was wir hören. Aber... Es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Und wer dann nicht auf Kante genäht hat, der sieht eigentlich äh, ganz gut aus. Das heißt, ein bisschen Spielraum, ein bisschen Ineffizienz auf der Finanzseite im Sinne von bisschen Geld liegen lassen, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich zahle Zinsen, ähm, ist da gar nicht so verkehrt. Und langfristig eben das Geld nicht ineffizient rumliegen lassen, ne, sondern genau das Gegenteil. Das Geld, das ich nicht brauche für diese Sicherheit, produktiv einsetzen und euch fragen, ähm, welches Einkommen kann mir daraus passiv entstehen und vielleicht auch nochmal der Punkt, wie viel Arbeit habe ich damit, weil so ganz passiv sind zum Beispiel Mieten eben auch nicht als Einkommen, da habe ich auch Arbeit mit, kommt aber darauf an, wie man es gestaltet. Ja, Das Ziel sollte sein, zu jedem Zeitpunkt im Leben einen finanziellen Puffer zu haben, privat und in der Praxis, um gut schlafen zu können und keine Sorgen zu haben und im Laufe des Lebens sich auf diesem Kontinuum von ich sage mal, ich bin Kind und komplett finanziell abhängig von meinen Eltern, ja, jetzt mal ganz oder auch als Student noch, ja, vom Staat und von, keine Ahnung, kleinen Jobs zu, ich möchte im Erwachsenenalter, im, im späten Erwachsenenalter oder im frühen Rentenalter oder wann auch immer das bei euch ist, komplett unabhängig sein und sich über dieses Kontinuum Gedanken zu machen und sich auf dieser Kurve stetig nach oben zu bewegen, das sind, glaube ich, die Kernpunkte.
0: Ja, ich finde, das klingt unheimlich gut. Wir selbst arbeiten daran. Wir helfen natürlich ähm, auch gerne euch, ähm, bevor der Christian noch einen kleinen Hinweis ähm, an euch hat. Deshalb aber kurz noch unser Angebot. Wenn ihr mehr zu den Themen finanzielle Reichweite und Vermögensaufbau wissen wollt, dann schreibt uns gerne an info@solvi.de. Gerne errechnen wir mit euch, ähm, wie hoch eure eigene finanzielle Rücklage bereits ist oder wie groß sie auch sein ähm, sollte und wie ihr persönlich finanziell unabhängig werden könnt. Ähm, oder ihr besucht unsere Fortbildungen, zum Beispiel unsere Säubi-Days im Releon-Chateauburg-Schwarzenstein im wunderschönen Rheingau. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, am 28. und 29. Januar. Also es wird ein winterliches äh, Event in einem wunderschönen Ambiente. Und äh, ja, da wird sich alles auch um diese Themen drehen. Es geht um finanzielle Reichweite und Unabhängigkeit, aber auch um private Geldanlage, also was mache ich eigentlich mit dem Geld und wie ähm, ja, schaffe ich, mein Vermögen stetig aufzubauen. Wir sprechen auch über die Praxis als Wertobjekt, ähm, aber auch über uns als äh, ja, Menschen. Es wird nämlich auch um das Thema Stressprävention und Gesundheitsvorsorge gehen. Ähm, ja, Es erwartet euch zwei Tage intensiver Austausch mit Kollegen und Referenten. Aber ähm, ja, auch wie immer ein ähm, wunderschönes und geselliges Abendevent ähm, aktuell geplant mit einer Weinprobe ähm, auf Schloss Johannesberg. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und würde mich auch freuen, ähm, wenn wir euch dort ähm, begrüßen dürfen. Diese Veranstaltung und auch weitere findet ihr auf www.solvi.de unter dem Menüpunkt Veranstaltungen. Christian, du hast noch einen Hinweis für uns.
1: Genau, ich habe noch einen letzten Hinweis für euch, Public Service Announcement, also hier eine öffentliche Bekanntmachung sozusagen zum Abschluss, ein wichtiger Hinweis für alle angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte in unserer Hörerschaft oder für die, die äh, vielleicht auch schon in der eigenen Praxis sind, aber trotzdem noch äh, größeres Vorhaben, denn unser lieber Kunde und Partner, der Dr. Stefan Häker, der sucht für seine Praxis in Plettenberg Verstärkung. Ja. Wer den Stefan nicht kennt, ähm, er ist ein ja, unheimlich umtriebiger Zahnarzt. Er ist wohl der äh, stärkste Zahnarzt in Deutschland auf Social Media, behaupte ich. Ich glaube, er selber wäre da bescheidener. Er ist super ambitioniert, ähm, extrem smart, jung und dynamisch und äh, besonders beachtenswert, finde ich, trotz seinem Erfolg ist er 100% menschlich, integer und einfach ein, ein super, super Kerl und jemand, mit dem das Arbeiten wirklich, wirklich Spaß macht. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten und wir wollten euch das nicht vorenthalten, weil das nicht irgendeine Stelle ist, sondern ein richtig cooles Angebot tatsächlich. Es geht konkret um die Stelle des zahnärztlichen Leiters in einer seiner zwei Praxen, nämlich im Zahnzentrum Plettenberg. Zahnzentrum Plettenberg ist eine wirklich tolle Praxis mit einem super Potenzial. Glaubt mir, ich kann das beurteilen. Und der Stefan hat dort zusammen mit dem Dr. Plassmann ein super Team und einen super Standort aufgebaut und ausgebaut. Und die Praxis bereits jetzt auf ein neues Level gehoben und ich glaube jetzt so letztens Jahr und dieses Jahr haben sie nochmal neu gesät und sind noch dabei, sozusagen Saat auszubringen, um nochmal einen nächsten Schritt zu gehen und das Ganze nochmal auf ein, auf ein anderes Level zu heben und es geht jetzt eben genau darum, zusammen mit dem Stefan, zusammen mit dem Team, diesen Standort weiter auszubauen und weiter zu wachsen und ähm, ja, der Stefan hat deswegen eine Stellenausschreibung rausgehauen und ich finde diesen Job so spannend, deswegen habe ich gedacht, ich gebe den euch hier noch mit. Vielleicht ist es für manche interessant. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr äh, Interesse an sowas habt, wenn ihr Bock auf richtig Performance habt, Entschuldigung für die saloppe Ausdrucksweise, aber Lust habt, wirklich als zahnärztlicher Leiter in so einer richtig tollen Praxis was zu reißen mit richtig Potenzial, dann schaut euch gerne die Details an. Mehr über die Stelle in dem Zahnzentrum Blettenberg von Stefan Häker findet ihr auf seiner Website. Ich packe die hier in die Shownotes. Ich kann schon mal kurz sagen. Das ist implantatzentrum-herne.com zahnärztlicher-leiter. Ähm, Zahnärztlicher mit AE Ist ein bisschen lang. Ich packe es in die Shownotes. Klickt drauf. Könnt ihr auch einfach googeln. Stefan hat ein Video dazu gemacht, wo er in sechs, sieben Minuten ganz genau erklärt, um was es geht. Und für Leute, die, die, ähm, ja, die sowas spannend finden, die darauf Lust haben, ähm, heißer Tipp. Jetzt bewerben ist super einfach gemacht. Und ähm, die Stelle ist nur einmal zu vergeben. Also nicht verpassen.
0: Ja, Stefan, wir drücken dir die Daumen, dass der oder die Richtige kommt.
1: Na sicher, bei unseren Hörern sind garantiert mehrere dabei. <lacht> Bescheiden. <lacht> <lacht>
0: So, ich glaube, damit sind wir dann ähm, am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, es ähm, hat euch gefallen und wir konnten euch äh, ja, äh, gute neue Impulse geben. Wir, ja, wenn euch unser Podcast gefällt, dann gilt natürlich, wie immer, erzählt es gerne weiter oder ähm, ja lasst uns gerne eine Bewertung in den entsprechenden Podcast-Playern da. Äh, ansonsten abonniert auch gerne den Podcast und äh, ja, hört beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch und ich würde sagen, das war's für heute. Macht's gut.
1: Ciao.